0: Und äh, ich wollte immer, äh, ich habe einen Freund, äh, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Der eine ist Weltmeister geworden, nämlich der Hoeneß und der Karl-Heinz Rummenigge nie. Und mit dem war ich immer zusammen, dass ich möchte Weltmeister werden. möchte. Also, du kannst doch so gar nicht vor den Ball treten. Ich sage, auf meinem Steckergeschäft. Und das habe ich geschafft. Ich wollte der beste Steckermacher und der beste Steckerverkäufer der Welt werden. The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere.
1: Willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Hidden Champion. Heute bin ich zu Gast bei Walter Mendekes. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Mendeckes Elektrotechnik GmbH aus Kirchhundem im südlichen Sauerland. Heute hat das Unternehmen 1.400 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet einen Umsatz von ca.
0: 240 Millionen Euro. Sie müssen, ich darf Sie korrigieren, wir haben mittlerweile 1.600 Mitarbeiter. Und ich habe gestern die Zahlen abgefragt. Und, 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 <lacht> ja, das ist die, die Sie da kriegen. Okay. Äh, und machen 300 Millionen Euro Umsatz. Also, es hat sich in, ne, in der Zeit, wo Sie uns das erste Mal abgefragt haben, bis heute ja, hat sich das. Von gestern auf gehen, heute. Von gestern auf heute. Sozusagen. <lacht> verrückt. Verrückt, ja. Das ist echt verrückt. Da, wobei der Wachstumstreiber in den letzten Jahren natürlich die Elektromobilität äh, ist, wo die Firma Wennekes den Stecker Typ 2. Selbst Frau Merkel sagt, dass wäre der menekes stecker mhm. Klammer zu, äh, entwickelt, erfunden hat und dann zur weltweiten Normung über Berlin nach Brüssel gebracht hat. Und äh, das sind die letzten Schritte einer Entwicklung, die von meinem Vater Alois 1935 begonnen wurde. Und äh, als Elektroinstallateur, der mhm. hat hier im Sauerland die ganzen... Schützenhallen und äh, Kneipen installiert, nicht ohne dann auch abends schon mal beim dem Bier sitzen zu bleiben und hat dann nach dem Krieg begonnen äh, über ein paar Umwege, wir haben Bügeleisen gemacht und Waffeleisen von denen meine Mutter sagte, die wären besser als andere, aber sie das lag daran weil sie immer ein Ei mehr da reingetan hat und äh, dann Steckvorrichtungen hergestellt aus Aluminiumguss gegen so Konkurrenten wie Siemens und AEG und BBC, die heißen heute ABB so weiter, und sich dann einen Markt geschaffen hat, weil äh, überall auf der Welt hat Altkanzler Schröder gesagt, hört ein Kabel auf und fängt ein Kabel an. Wichtig ist, dass Manage Stecker dazwischen sind. Ha. Und äh, das Wann war das dann gesagt? auch ein Ritterschlag, als er uns 2005 hier besucht hat. Und Die damaligen Stecker waren auf den deutschen Markt beschränkt und dann gab es eine internationale Norm, um eben auch im grenzüberschreitenden Verkehr nicht immer die Stecker wechseln zu müssen. Mhm. Denken Sie an Containerverkehre von Asien nach Europa, Kühlcontainer, wo die Kühlkette geschlossen bleiben muss. hat man sich und wir uns auf eine internationale Norm geeinigt, sodass man heute unsere Stecker in Neuseeland ebenso findet wie in Südafrika, oder in Kalifornien. Mhm.
1: Haben Sie bei der Norm mitgewirkt?
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man aus den herstellenden Unternehmern, also auch unsere Wettbewerber, dass sie in Gremien zusammensitzen, um dann sinnvollere Produkte oder Normen zu erstellen, die auch praxisnah sind. Die Praxisnähe mhm. bei Normentwicklungen ist ganz wichtig, als wenn man irgendeinen Professor aus Woltenkuckucksheim, der aus ganz anderer Sicht auf die Dinge sieht und sagt dann, was hinterher sich in der Praxis gar nicht umsetzen lässt. Mhm. Die Mitarbeit bei Normen, bei Standards ist sowieso eine Frage für uns Europäer, auch gegen Asiaten und Amerikaner, mitzuarbeiten, um nicht hinterher überrascht zu sein, wenn völlig andere Dinge dabei rauskommen und man die ehemaligen Produkten und Ideen äh, auf den Schrosch werfen muss. Das wäre dann fatal. Das wäre dann fatal. Deswegen ist äh, diese Art der Tätigkeit äh, wichtig, wenn man nicht überrascht werden will.
1: Mhm. Ich würde gerne ein paar Jahre zurückgehen. Wann haben Sie denn gestartet? Ja, ist übernommen.
0: Ich habe ähm, übernommen, ich rechne immer in glatten, in glatten Zahlen, das war 1975. Und äh, da äh, wurde äh, die Firma äh, 40 Jahre alt und äh, bin dann mit meinem Bruder zusammen, der leider schon verstorben ist. Der war der Innenminister und ich war der Außenminister, haben uns die Aufgaben mhm. geteilt. Ich habe äh, versucht, draußen Kunden zu finden, die dann die Produkte von meinem Bruder und seiner Crew entwickelt, hergestellt wurden. Und das hat äh, ganz gut geklappt. Und ich habe mich dann, äh, bevor mein Vater starb und als er krank wurde, mich um die Internationalisierung gekümmert, habe dann Tochterfirmen gegründet in, in England, die ein sehr wichtiger Faktor war und in Italien, sehr früh in China und vor allen Dingen auch in Amerika gewesen. Und das war dann wichtig für unsere bessere Kenntnis von Außerdeutschen, von außereuropäischen Märkten.
1: Okay, wie viele Mitarbeiter hatten Sie damals gehabt?
0: Ah, also natürlich viel weniger als heute. Ich sag mal, wir hatten da vielleicht 250 Mitarbeiter.
1: Okay, okay. Was war denn die, die Hauptchallenge eigentlich, ähm, dann die unterschiedlichen Standorte aufzubauen in anderen Ländern? Haben Sie sich der Partner gesucht oder haben Sie das selbst aufgebaut?
0: Ja, ich habe äh, das versucht, äh, nach der Größe der Märkte äh, zu organisieren. Ähm, zuerst muss man gucken, ist der Markt aufnahmefähig für diese Produkte? Wenn ja, versucht man sich einen Partner, der am besten aus dem Feld kommt, als Importeur oder als Vertreter und versucht dann zu verkaufen. Wenn dann das Volumen, die Umsätze größer werden, dann macht es wenig Sinn, Produkte um die ganze Welt zu karren und zu verschiffen. Dann sollte man in Teilefertigung gehen, um auch vor Ort Know-how zu haben und näher am Kunden zu sein. Und das war in den, vor 30, 35 Jahren noch viel wichtiger, als es eben die Schnelligkeit der Logistiker und so weiter so noch nicht gab. Und äh, mhm. dass man dann Schnellschüsse vor Ort machen konnte, wobei wir immer äh, das Wissen und äh, die Ideen äh, hier versucht haben, im Hause zu haben und dann eben äh, uns äh, Satelliten, also Niederlassungen zu schaffen.
1: Okay, also ein, ein gewisses Know-how blieb dann aber auch hier?
0: Und ja, das hauptknow how und das, das Wichtige äh, bleibt hier in Deutschland im Hause, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Ecke äh, sich dieses Wissen ja auch nicht von heute auf morgen und nicht in der Schule, sondern auch in, in Jahren äh, geschaffen haben. Insofern ist es äh, wichtig, und nicht nur nationalistisch, sondern dass man irgendwo den, den Mittelpunkt hat und das ist hier im westfälischen Sauerland.
1: Mhm. 35 Jahre, und das bis heute, das sind jetzt ja einige Mitarbeiter dazugekommen,
0: also genau genommen
1: mehr als 1.350, die dazugekommen sind. Mhm. Wie geht man mit so einem, mit dieser Geschwindigkeit auch um? Weil das heißt ja nicht, dass ähm,
0: die Strukturen gleich bleiben, sondern man muss Also ja, erstmal geht man mit den Mitarbeitern ordentlich um. Und zweitens, so sie so zu behandeln, wie man gerne behandelt werden möchte. Das ist eigentlich dann schon kein Geheimnis mehr, dass dann der Erfolg sichergestellt ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter heute 39 Jahre ist und die Betriebszugehörigkeit, damit Sie also jung sind, und die Betriebszugehörigkeit 13 Jahre. Das heißt, Sie haben also schon eine Menge Erfahrung auf dem Buckel, sind aber nicht so, wie ich, der morgen in Rente geht oder schon in Rente ist, sondern die viele Stücke ihres Lebens noch vor sich haben und eine Perspektive. Mhm. Und äh, wenn man unser Wachstum äh, betrachtet, ich habe das Unternehmen äh, damals mit nicht, 40 Millionen D-Mark äh, übernommen, ähm, dann war das schon sehr, sehr rasant. Und äh, ich danke Ihnen, dass Sie die Frage auf mich äh, kapriziert haben, aber ich sage Ihnen, das Wichtige ist, das Wichtigste hier, man darf sich selber nicht zu wichtig nehmen, im Sauerland sagt man, der Hof ist wichtiger als der Bauer.
1: Da ist was Wahres dran.
0: Und ja. ich bin der Spielführer, weil jetzt macht es mein Sohn Christopher seit einigen Jahren äh, schon. Und der macht es ganz gut mit seiner, mit seiner Truppe. Und äh, ich kann mir das Ganze aus dem Hochsitz betrachten und bin da Consultant und Berater. Aber nicht mehr der Erste an der Spritze und das ist gut so. Man muss auch loslassen können. Können Sie gut loslassen? Die Abgabe ist äh, Teil der Aufgabe oder die Weitergabe ist Teil mhm. der Aufgabe und ich, es gibt viel zu viele Beispiele von Unternehmen, wo der Alte äh, viel zu lange äh, von hinten immer noch rumgerödelt hat und äh, in die Gefahr möchte ich nicht kommen und äh, habe deswegen die Verantwortung, die Führung an ein junges Team unter Leitung von Christopher und äh, Herrn Nazro und Herrn Epe im Wesentlichen äh, gegeben. Und die machen es auf ihre Art mhm. und äh, die Erfolge geben ihnen recht, sie machen es sehr gut.
1: Mhm. Wie viel zählt die Elektromobilität bei Ihnen?
0: Die Elektromobilität macht, wir haben vor gut zwölf äh, Jahren begonnen, macht mittlerweile über die Hälfte unseres Umsatzes aus.
1: Okay, das ist ein großes Stück, ja.
0: Mit ähm, stark steigender Tendenz, weil Fahrzeuge eigentlich falsch benannt sind. Fahrzeuge sind eher Stehzeuge. In Europa, äh, der durchschnittliche Autofahrer fährt äh, keine 50 Kilometer am Tag. Und wenn man dann so liegt, dann steht das Auto also mindestens 22 Stunden oder 23 Stunden. Und in der Zeit, wenn es ein Elektroauto ist und der Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde, dann muss es da geladen werden können, wo es steht. Das ist im Zweifelsfall am Arbeitsplatz oder im Fußballstadion oder im Opernhaus oder wenn meine Frau shoppen geht. Und äh, in der Stadt, äh, da müssen Lademöglichkeiten vorhanden sein, wenn die Elektromobilität Erfolg haben soll. Und äh, da sind wir bei mit Wallboxen. Das sind die, die an der Wand, in der Garage ja, ich, ja. überall hängen und auch äh, mit Ladesäulen, wie, sie, wie man sie in vielen Städten äh, äh, finden kann, und äh, da sind wir auf einem guten Weg, auch mit einem Partner der Energieversorger Rheinenergie. Und äh, wir glauben da an die an die Zukunft und die Zahlen äh, zeigen es. Die Automobilindustrie hat sich in Deutschland BMW, Mercedes, VW vor allen Dingen äh, völlig auf Elektromobilität äh, versteift und entwickelt. Und wir werden einige, in einigen Jahren keine Verbrenner äh, mehr herstellen und produzieren. Und da sind wir äh, im Moment noch ein gut gesuchter Partner und wir hoffen, wir bleiben das. Klingt danach. Es klingt <lacht> es klingt danach, aber da muss man ständig mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, dahinter sein. Und äh, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
1: Was war der beste Rat, den Sie bekommen haben?
0: Tja. Der beste, der beste Rat äh, ist, dass wir unsere Produkte benannt haben. Und wir waren früher nur mit einem Firmenzeichen auf dem äh, Produkt vertreten. Und äh, wir haben, äh, ich, wir wollten immer, dass wir bei den Elektroinstallateuren einen guten Namen haben, mit unserer Abstandsqualität, mit unserem Service mit unserer Nähe zum Elektro-Großhandel wie auch zum Elektroinstallateur haben wir Mannekes Made in Germany draufgeschrieben. Und das kann Ihnen auch kein Asiate oder wie auch immer nachmachen. Wo Mannekes draufsteht, ist Mannekes drin. Das gilt für Nivea, wir für Tempo. Nutella. Und eine Marke zu sein, Gegenüber No-Names äh, ist ein hohes Gut, wo man mit dem Gütesiegel Made in Germany jeden Tag mit dem Putzlappen aufstehen muss und wischen muss, um diesem Mannekes Made in Germany äh, weiterhin den Glanz zu geben, den es verdient. Und das ist äh, der Schweiß der edlen Wert.
1: Was war denn Ihr größter Fehler?
0: Mein größter Fehler war, äh, da habe ich sehr gelitten als junger Mann, dass ich mein Studium nicht abgeschlossen habe, äh, wobei ich dann äh, während meines Studiums, äh, habe ich einen Gebrauchtwagenhandel äh, gemacht, weil mein Vater mir zu wenig Geld gab, dann habe ich eine Diskothek geführt, äh, habe aber auch Rennen, Autorennen gefahren und Skat gespielt, also eigentlich auch viel dummes Zeug gemacht, äh, bis, aber das hat dann, dann wurde mein Vater krank und dann habe ich den Abschluss nicht mehr machen können, sondern bin ohne meinen Maschinenbauabschluss dann ins Unternehmen eingetreten, was ich eigentlich auch immer wollte. Also es, es war immer dann, ich wurde auch Vertreter der Firma. Ich habe äh, sehr viele Freunde dann in der Elektrobranche gefunden, die mir auch geholfen haben am Anfang und die eigentlich mit das Fundament äh, für die zweite Stufe nach der Entwicklung von meinem Vater und dann äh, geholfen haben, dass das Unternehmen so wachsen konnte. Auch schon bevor die Elektromobilität äh, en vogue Mode wurde. Waren das auch quasi Mentoren dann für Sie?
1: Weil Sie sagten, Sie haben, das, Sie, haben Sie mit begleitet und auch ein Stück weit am, äh, an dem Aufbau waren Sie mit beteiligt.
0: Ja, ich habe äh, immer versucht äh, zuzuhören äh, von äh, erfolgreichen Menschen, die mir irgendwann über den Weg äh, liefen. Wir sind ja auch ein Gebrauchtwagenhändler. Äh, da gibt es auch äh, ganz, eine ganze Menge kluge und intelligente Leute äh, oder auch ein Diskothekbesitzer, der sich also Gedanken macht, wie er äh, die Zukunft seines äh, Hauses ähm, dann gestaltet und äh, oder ein Versicherungsverkäufer, wissen Sie die, der Klinken putzt und dann eine Lebensversicherung zu verkaufen und da habe ich immer äh, viel gelernt und vor allen Dingen eins, dass Kundennähe und Menschennähe ein ganz, ganz hohes äh, Gut ist, was man äh, entwickeln muss, aber wo man auch die andere Seite nicht enttäuschen muss, nicht enttäuschen darf. Und äh, das habe ich immer, wissen Sie, man kann, äh, Geld kann man heute verlieren, das kann man morgen äh, sich neu erarbeiten. Aber wenn Sie einen Namen ruiniert haben, dann kommen Sie ganz selten wieder auf einen grünen Zweig. Und äh, deswegen, äh, ich vergleiche das immer mit dem Angler, äh, der da am Fluss steht. Und der der Wurm, der der Köder muss immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wobei man eine Forelle fängt man mit einem Wurm, einen Lachs fängt man mit einem Haken, mit, mit unterschiedlichen, muss die unterschiedlichen Köder haben, äh, dass man dann, dass der Fisch dann äh, anbeißt und da muss man sich Gedanken äh, drüber Machen, dass man also zum Beispiel dem Installateur, der viel im Hochbau tätig ist, andere Produkte ähm, anbietet als jemand, der für die Eventtechnik technik äh, notwendig ist. Sie sehen hier so ein paar äh, Produkte oder dem, der mit Kühlcontainer verkehren, dort andere Produkte hat einer, der will wasserdichte Geräte oder nur Spritzwassergeschütze. Man muss sich also auf den Kunden einstellen und man muss ihm seine Lösung bieten. Und wenn er diese Lösung hat und die in Ordnung ist und auch in der richtigen Zeit dann kommt und in der richtigen Qualität, dann werden Sie einen dauerhaften Kunden und fast schon einen Freund gefunden haben. Und das ist wichtig. Man muss wissen, was der Kunde will und dann hat man meistens auch Erfolg.
1: Also absolute Nähe zum Kunden.
0: Absolute Nähe zum Kunden äh, ist an der Ecke äh, ganz, ganz wichtig. Und äh, dann kommt auch äh, der Ausdruck, äh, dann kriegt der Ausdruck Hidden Champion, der als äh, Headline ihrer Sendung gilt, der kriegt einen anderen Wert. Wir möchten nicht mehr hidden sein. Wir möchten nicht mehr heimlich sein. Weil wissen Sie, wenn es heimlich ist, dann weiß ja keiner, was Sie machen. Also äh, sie müssen auch nicht unheimlich sie nicht unheimlich werden, aber sie sollten schon. Und dieser alte Bibelspruch, die Linke äh, soll nicht wissen, was die Rechte tut, ist für meine Begriffe in unserem Beruf falsch. Die Linke muss ja wohl wissen, äh, was die äh, Rechte tut und äh, sag was Tolles, mach was Tolles und erzähl es allen Leuten. Und dann findet es entweder Nachahmer oder auch Kunden. Lieber Kunden als Nachahmer. Wettbewerb lebt hat das Geschäft. Wir haben bestimmt insgesamt über 100 Wettbewerber weltweit, die uns aber anspornen, weiterhin mindestens Champions League zu spielen und die dann auch zu gewinnen. Und da sind wir ziemlich gut dabei. Lief in
1: den letzten 35 Jahren alles nach Plan?
0: Ich weiß nicht, wo alles nach Plan läuft, aber... Man mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann man schon viel besprechen und dann mit den Kunden draußen auch abstimmen, wo geht die Reise hin und welche Perspektive haben wir. Und dann kann man schon sich auf der sichereren Seite fühlen. Die sichere, die hundertprozentige sichere Seite gibt es, glaube ich, sowieso nicht und das muss man eben, da muss man eine Nase haben. Eine Nase für Märkte, eine Nase auch für die eigenen Mitarbeiter und man muss sich mit dem Produkt identifizieren. Man muss hundertprozentig leben und ich gucke jeden Menschen, auch Sie, an, ob er morgen nicht einen Stecker braucht oder nicht, sonst sehe ich nicht, ja. ja. Und äh, dann, und wenn ich das gut mache und sie Interesse haben, und wenn sie jetzt eine Garage bauen oder sich mit ihrem Studio erweitern, dann bin ich mir hoffentlich sicher, dass da dambelige Stecker reinkommen. Wissen Sie was? So schneide ich die nämlich ab. Dann komme ich vorbei und gucke mir das an und dann. Okay, versprochen. Ja, Ich brauche oh, okay. jetzt will noch mehr. Sehen Sie, meine lieben Zuhörer, ich habe einen Kunden gewonnen. Das ist schon mal die halbe Miete. Ja. Einen potenziellen Kunden.
1: Richtig. Ja.
0: Ein Fan. Ja, Fan. Äh, ähm,
1: was halten Sie denn von Hierarchien?
0: Hierarchien äh, sind äh, Mittel zum Zweck. Äh, wenn das aber nur in Beton gegossen ist, dann erzeugt das auch meistens Betonköpfe. Und Betonköpfe brauchen wir nicht. Es muss jeder wissen, wo ist sein Vorgesetzter oder auch in seiner Verantwortung, wo ist ein Mitarbeiter, ein Untergebener und daran muss ich das orientieren. Ansonsten muss man im Team ähm, diskutieren und dann ähm, auch entscheiden, wo die wo die Reise hingeht und mir ist völlig egal, wer eine Entscheidung in die oder in die Richtung äh, getroffen hat, sondern mir ist wichtig, dass sie mit. Und da kann natürlich auch ab und zu eine Entscheidung falsch sein. Jeder Mittelstürmer schießt die meisten Bälle übrigens am Tor vorbei. Als zweiter Vizepräsident des FC Bayern weiß ich das auch, Herr Lewandowski, weil viel Platz drumherum ist. Aber mit gutem Training und mit guter Vorbereitung und so weiter trifft man häufiger als andere. Und Das macht dann letztlich den besseren Tabellenplatz aus. Und so ist es auch im Berufsleben. Viele Bälle gehen vorbei, aber die Treffsicherheit muss erhöht werden und man darf nicht so viel für den Papierkorb äh, produzieren. Das gilt für die handwerklichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das gilt für die Produzierenden, wie auch für die Außendienstmannschaft in, in aller Welt. Wir möchten der bessere, der nähere, äh, der nachhaltigere Partner sein. innen Im Innenverhältnis im Team, aber auch draußen zu den Kunden hin. Mhm. Gab es da einen Moment, ähm
1: in, in, in Ihrer Führung, wo Sie sagten, das war ein entscheidender Moment, das war ein Erfolgsmoment, der die zukünftigen Jahre geprägt hat?
0: Ja, das Erfolgsmoment war sicherlich ähm, äh, die äh, Benamigung, Manic is made in Germany, auf die Produkte zu schreiben, weil äh, wir im Vorgriff darauf unsere Prozesse optimiert haben, unser Qualitätswesen verbessert haben, unseren Öffentlichkeitsauftritt auf Messen ähm, ähm, verbessert haben, ein dichteres Netz von Vertretern ähm, aufgebaut haben, sodass das dann auch für die Kunden nachvollziehbar war. Ja, äh, das, das sind die Tempotaschentücher, die als Synonym für gesund, äh, gesunde Hilfestellungen ist, beziehungsweise äh, das sind die Stecker, äh, die einfach äh, länger halten, die besser anzuschließen sind und die nachhaltige Nutzen stiften. Und dann der frühe Zeitpunkt, den Stecker zu entwickeln äh, für die Elektromobilität, der dann weltweiter Standard wurde und das dann sogar mit dem Namen, wie man kercher kennt, in Amerika ist Kärchern also der Begriff für Reinigen und wie man dann sagt, Menkes, das sind die Stecker für die Elektroautos. Das macht uns stolz und das macht uns auch als Mittelständisches Unternehmen äh, gibt uns das, äh, ja, stärkt uns das den Rücken um es mal so zu sagen, ohne dabei arrogant wirken zu wollen. Was sagen denn Ihre Mitarbeiter über Sie? Das weiß ich natürlich nicht, was Sie über mich sagen. Das ist aber hoffentlich Gutes. Aber wenn Sie als Chef, wenn Sie schon geachtet werden, dann ist das schon was Tolles. Geliebt nicht, das kann man nicht erwarten. Das geht auch nicht. Das wäre auch zu viel des Guten. Aber wenn man geachtet wird, dass man verlässlich ist, dass man ehrlich ist, dass man gerade ist, und das tut schon mal weh, denn hier in Westfalen sagt man, Ja ist Ja und Nein ist Nein. Da muss man dann auch mit umgehen lernen, vor allen Dingen, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat aus anderen Weltgegenden, mit anderen Kulturen, anderen Religionen. Wir haben über 30 Nationalitäten bei uns in der Firmengruppe beschäftigt. Und das heißt, wir sind welt, weltoffen. Und da muss man natürlich mit den Eigenheiten der jeweiligen Menschen Versuchen, klarzukommen. Das ist uns bis dato, glaube ich, ganz gut, ganz gut gelungen.
1: Mhm. Haben Sie ein Lieblingszitat?
0: Ja, es gibt eigentlich, äh, eigentlich zwei. Der Hof ist wichtiger als der Bauer. Dass wer das berücksichtigt, sagt, dass er sich nicht selber wichtiger nimmt, als er glaubt zu sein, sondern sich einreiht in ein Team. Und äh, das Zweite ist, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Ich empfinde meine Unternehmertätigkeit als Leihgabe von meinem Vater, der das Unternehmen gegründet hat, vor fast 85 Jahren und äh, ich es weiterentwickelt habe und vor acht Jahren an meinen Sohn weitergegeben habe. Und also bin ich ein, ein Mittler mhm. und äh, habe mit den mir übergebenen Talenten das Unternehmen auch für die Region, aber auch für die Familie äh, so weiterentwickelt, dass es auf gesunden Füßen steht und schaue mir das Ganze, wie eben gesagt, dann aus der Perspektive an.
1: Das ist bestimmt ein schönes Gefühl, oder?
0: Ja, es äh, macht einen schon ein bisschen, ein, ein, ein bisschen stolz, äh, aber das muss man dann auch zurücknehmen. Das ist schon eine Gemeinschaftsleistung äh, mit vielen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewesen.
1: Haben Sie einen Held in der Wirklichkeit?
0: Ja, äh, Helden der Wirklichkeit. Ähm, sind für mich, gerade auch aus aktuellem Anlass, sind für mich die Helferinnen und Helfer in unseren Krankenhäusern, in unseren Hospitälern, die ein besonderes Augenmerk verdienen, seit Corona da ist, was aber nicht entsprechend in der Gesellschaft gewürdigt wird. Das gilt genauso für die ehrenamtlichen Helfer der Polizei, des Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks, die eine wesentlich größere Beachtung ähm, verdienen. Ähm, eine weitere größere Beachtung, finde ich, äh, ist wichtig bei unseren äh, Ausbildern und Ausbilderinnen in Kindergarten, Schule und Berufsschule. Diese Menschen müssen mehr Anerkennung finden und Anerkennung nicht nur mit Schulterklopfen, sondern das sollte sich auch in Löhnen und Gehältern äh, widerspiegeln, weil sie doch für unsere jungen Leute oder auch für die kranken Leute sich äh, gewaltig ähm, einsetzen, äh, um ihnen, den Kranken, die leiden zu ersparen oder zu reduzieren und den jungen Leuten äh, wichtiges Rüstzeug für die Zukunft zu geben. denn was wir Deutschen haben in der Welt. Wir haben keine Bodenschätze. Wir haben viele Nachbarn um uns herum. Wir haben nur das, was wir zwischen den Ohren haben, unseren Kopf. Und äh, dieses Denken und dieses Wissen muss geschult werden. Und dafür brauchen wir gut ausgebildete Lehrer, die auch ihrerseits motiviert sind. Denn nur wenn sie motiviert sind, können sie auch guten Lehrstoff verkaufen. Und das wirkt sich dann aus, auch bis wir zu unseren Auszubildenden, die wir dann hier einstellen, die dann auch ihrerseits von ihrer Berufswahl erstmal überzeugt sind. Und das heißt, wir müssen viel mehr miteinander wirken. Schule und Wirtschaft, Kirche und Wirtschaft, die Pasteure, die auf der Kanzel sprechen von im Schweiße das Angesicht, Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Es gibt wenig Leute, die hier bei der Arbeit schwitzen, die haben, äh, sondern äh, die müssen ihren Kopf anstrengen, um äh, Lösungen herbeizuführen. Und da wünsche ich mir ein eine viel größere konzertierte Aktion zwischen Schule und Wirtschaft, zwischen Kirche und Wirtschaft, ähm, Ausbildung und Universitäten, äh, dass Diplomarbeiten nicht nur für einen Papierkorb geschrieben werden, sondern dass sie praxisnah für ein Unternehmen sind. Das kann man auch finanziell unterstützen, was wir äh, teilweise äh, tun, wenn wir gefragt sind dass man nicht über das Liebesleben der Pflastersteine eine Diplomarbeit schreibt, sondern dass sie sagt, wie kann ich einen, einen Stecker noch besser und größer machen, dann dient es unmittelbar vielleicht äh, dem Produkt von hier. Er muss da einige, einige Monate dran sitzen, dann kriegt er das auch mit honoriert. Das ist dann sofort aus der Praxis für die Praxis. Ja.
1: Ja. Was schätzen Sie an Ihrer Frau am meisten?
0: Dass sie und, und unsere drei Söhne so toll erzogen hat und mhm dass sie es mit mir so lange ausgehalten hat. War es manchmal hart für Sie? Für mich nicht, ich nehme an, für Sie. <lacht> Denn ich bin ja die Hälfte der Zeit immer in der Welt unterwegs gewesen und äh, habe zwar immer gesagt, äh, erst kommt die Familie und dann kommt die Firma. Äh, meine Frau hat gesagt, das wäre sehr, sehr oft umgekehrt gewesen, dass erst die Firma kam und dann die Familie. Was halten Sie von Risiko? Ja, Risiko, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, im Februar, muss ich gucken, ist die Straße vereist oder nicht. Also bei allem und jedem gibt es immer Chancen und Risiken. Und man darf sich aber vor lauter Risiken, darf man sich nicht den Blick und den Geist versperren lassen, sondern man muss eher die Chancen sehen und suchen und dass da Risiken sind, die einen dann auch zurückwerfen, das ist ganz normal, das gehört zum Leben dazu. Wer nur Risiken sieht, ist ein Pessimist. Wer nur Chancen sieht, ist ein unverbesserlicher Optimist. Ich glaube, da es gab einen Fußballtrainer, der hieß Otto Rehagel. Der hat kontrollierte Offensive. Ja, das heißt also, mal eben so auf den Boden gucken, ist Eis oder nicht, und dann weitergehen. Und ich dachte, oh, es könnte ja hier Eis kommen. nein. Kontrolliert offensiv. Haben alle Zuschauerspaß. Die Spiele werden meistens gewonnen. Ähm, und äh, ich halte das für einen guten, äh, progressiven Spruch. Haben Sie auch so geführt?
1: Oder das Unternehmen vorangebracht? Ich,
0: ich denke schon. Ich denke schon. Ich habe äh, schon mit dem Standbein äh, versucht, äh, immer stehen zu bleiben. Wir hatten seinerzeit äh, eine große Entscheidung da waren unsere Stecker noch aus Aluminium, wie ursprünglich gesagt, später wurden die aus Kunststoff. Das war eine ganz wichtige Entscheidung, weil Kunststoffstecker ganz anders herzustellen sind als Aluminium. Es ist kein Gießen, sondern es ist eine eine Spritztechnik, die zugrunde liegt, welche Werkstoffe kommen da, Duroplaste oder Thermoplaste zum Einsatz, wie verhalten die sich unter extremen Bedingungen bei großer Kälte oder bei großer Hitze. Das war eine schwierige Entscheidung. Wenn das schiefgegangen wäre, dass wir den falschen Werkstoff genommen hätten, dann wären wir viel kleiner geblieben. Und das ist dann schon ein unternehmerisches Risiko. Und als wir am Anfang meiner Tätigkeit wachsen wollten und keine Mitarbeiter bekamen, weil wir noch nicht so eingeführt waren und klein waren, haben wir erstmal zwei, sechs Familienhäuser gebaut. Ja, also was wollen sie denn damit? Ja, um den Mitarbeitern, die aus dem Ruhrgebiet oder aus Hagen, aus Köln und so weiter kamen, zu sagen, ihr habt eine schönere Wohnung, da unten ist der Arzt, da hinten ist die Kirche, da ist die Schule, da ist die Bushaltestelle, was verdienen sie? Ja, 10. 10 Mark, damals noch, da kriegen sie bei uns elf anfangen. Ja, so haben wir dann Leute, also erst den, <lacht> den Huppel, nur die hatten in Köln eine wesentlich schlechtere und kleinere Wohnung, die hatten so hier die größere. Dann konnten sie auch ein Auto kaufen und dann nach Köln fahren, um den Dom zu besichtigen. Also das ist ein Risiko. Gut, da hätte ich das mit anderen Menschen, andere Mieter nehmen müssen. Aber auch ins Ausland zu gehen, die richtigen Partner zu finden. Du kannst ja nie hundertprozentig sicher sein, ob der nicht mit der ersten Lieferung ins Spielcasino geht oder ob er dich betuppt. Vor allen Dingen, äh, in anderen Kulturen ist das dann manchmal mit der Wahrheitsliebe nicht so. In Deutschland übrigens auch, äh, nicht so weit her. Also, äh, Risiken sind immer mit dabei, sind äh, ein Teil unseres täglichen Lebens.
1: Wenn Sie einen Tipp einem jungen Unternehmer geben würden, wie sähe der aus?
0: Ich glaube, das ist in, muss man in Schritte unterteilen. Die erste Frage ist: Was möchte ich mal gerne machen? Bin ich Naturverbunden? Möchte ich Gärtner werden oder möchte ich Förster werden? Äh, wenn ich äh, mehr technisch orientiert bin, äh, dann neue Techniken, elektronische Medien oder herkömmlicher herkömmliche Art. Äh, was will ich machen? Da, wenn ich als als Händler, gucken Sie mal, äh, die, die die Familie Wirth, äh, nicht der Reinhold Wirth ist noch mit dem Bollerwagen dadurch durch gezogen und hat gefragt, brauchst du eine Schraube, brauchst du einen Dübel? Und dann hat ihm einer gesagt, ja, ich möchte auch einen Edelstahl. Dann hat er einen Edelstahldübel. Dann hat er da einer gesagt, ich möchte ihn aber auch für 25 Zentimeter. Dann hat er für 25 Zentimeter. Der andere sagt, ich brauche aber nur 2,5 mm. Dann hat er die Schraube auch gemacht. Und dann ist er einer der größten Händler äh, geworden. Und in der Nachbarschaft hat er äh, Wettbewerber, die noch mal spezialisierter sind also er, ja, die auch erfolgreich sind, die sogar teilweise mit ihm in die Schule gegangen sind. Mhm. Und da muss man sich fragen, was kann man, die, was kann ich eigentlich werden? Habe ich da eine Chance? Ist das ein Leben lang oder ist das nur befristet? Und äh, ich wollte immer, äh, ich habe einen Freund, äh, Karl-Heinz Rummenige und Uli Hoeneß. Der eine ist Weltmeister geworden, nämlich der Hoeneß und der Karl-Heinz Rummenige nie. Und mit dem war ich immer zusammen habe gesagt, ich möchte Weltmeister werden. Also, du kannst doch so gar nicht vor den Ball treten. Ich sage, auf meinem Steckergeschäft. Und das habe ich geschafft. Ich wollte der beste Steckermacher und der beste Steckerverkäufer der Welt werden. Ja, und äh, die die Frage die Frage ist Sie haben ja ein wunderbares äh, Format, was Sie ins Netz stellen und so weiter. Wie Sie noch bessere Gesprächspartner als mich äh, kriegen können, wie Sie das Format noch mehr optimieren, dass Sie noch mehr Follower äh, dann kriegen. Das ist äh, wirklich äh, der Schweiß wert. Äh, wenn Sie, und wenn Sie, je vielfiger Sie sind, umso mehr Follower haben Sie, wenn Sie das, die Formate in welcher Form auch immer in, ins Englische, ins Arabisch, ins Chinesische übersetzen äh, und so weiter, dann wird Ihr Unternehmen auch größer. Dann haben Sie auch morgen äh, äh, zehn Leute und nicht mehr nur fünf. Wobei fünf ist ja schon toll. Und von fünf auf zehn geht über sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da brauchen Sie vielleicht fünf Jahre für. Und dann aber die nächsten zehn, die Sie dann kriegen, da brauchen Sie nur drei Jahre, höchstens. Wenn Sie richtig gut sind. Mhm. Das müssen sie das müssen Sie bleiben. Sie unterziehen sich ja auch heute hier äh, dieser weiten Fahrt und der weiten Hinreise, Abreise und so weiter äh, und hoffen, dass Sie da äh, Geld mit verdienen können. Ich finde das toll und äh, die Arbeit beginnt ja erst nach meinem Interview und äh, also, ja. das dann auch... <lacht> hoffentlich auch ich meine Zeit hier nicht verplempert habe mit Ihnen, dass Sie nee. Leute es äh, interessant empfinden und wenn die mal in der Garage gucken, haben sie dann einen richtigen Stecker, wenn nicht, denken sie an Mennekes und wenn sie laden wollen, <lacht> wo auch immer, äh, das Ladekabel äh, ist bei VW und Mercedes mit Mennekes drin ja. und äh, das ist dann wichtig und dann hoffentlich gute Erfahrungen machen. Und dann gibt es ein Testinstitut und die geben Ihnen das dann auch noch schriftlich, dass sie vom ADAC, wie wir, empfohlen wurden. Das ist natürlich der schönste Ritterschlag. Mhm. Meine, meine Frage ist, Sie haben vorhin schon über die Champions League gesprochen,
1: das Treppchen, was Sie ähm, für Ihr Unternehmen vorhatten. Aber Sie haben ja auch noch ähm, den Fußball als Ihre Leidenschaft. Wie kommt man als ein
0: Herzblutunternehmer zum FC Bayern München? mich. Also äh, Sie sind nicht der Erste, der mich, der mich das fragt. Ich war auf einer Pressekonferenz, da waren 65 Leute mit Mikrofonen und Kameras. Und die haben mich das auch gefragt. Da habe ich gesagt, ich bin äh, 20 Jahre Beisitzer beim FC Kirchhundem gewesen. Wo? Äh, bei wem? FC Kirchhundem im Sauerland. Was spielen die? Ich sage ja mal Kreisklasse, Bezirksklasse, dann mal wieder runter und hoch, so eine Fahrstuhlgeschichte. Äh, äh, und bin ich 20 Jahre Beisitzer geworden, äh, gewesen. Und äh, wie man zum FC Bayern kommt, dann habe ich Ihnen gesagt, ich glaube, da ist der FC Bayern durch meine Tätigkeit aufmerksam geworden äh, auf mich und äh, hatte da so einen guten Beisitzer, den könnte man auch beim FC Bayern äh, <lacht> äh hat Nie wieder gefragt. Und äh, ja, Fußball war immer meine, äh, meine Leidenschaft, äh, als wir 1974 in Deutschland erstmal Fußballweltmeister wurden. Da war ich mit einem Freund dabei und da habe ich gesagt, jetzt werden wir immer Weltmeister. Und äh, bin dann äh, mit dem, haben wir eine Kasse gegründet, die 150 Mark einbezahlt, nach Argentinien gefahren. Inzwischen habe ich meine Frau kennengelernt, sagt, wir wollen heiraten, ja. Und ähm, dann auch Flitterwochen, äh, ich sage, das ist schlecht, weil ich ja mit meinem Freund nach Argentinien, also mich nur gefragt willst du denen heiraten oder mich, das hat sich dann auch geklärt. Ja, und bin dann äh, später äh, in Mexiko durch ein... Ja, ich wollte für Freunde ein paar Cola und ein Bier holen und sehe da eine bildhübsche Frau mit äh, quakenden Kindern in der Mittagssonne, weil Mittagsfußball gespielt wurde zur Weltmeisterschaft 86 in Mexiko. Das war die Frau Rummenigge. Und äh, ich bewunderte, weil sie mit drei Kindern in Guadalajara äh, in der Mittagshitze dort im Stadion war. Es war alles unorganisiert. Und habe dann erstmal für die Kinder eine Cola und für sie ein Bier geholt und sagte, was kriegen Sie dafür? Da habe ich gesagt, von einem Sauerländer, für eine Sauerländerin, rummiges Kommen aus Lippstadt, natürlich nichts. Das war der Beginn einer großen Freundschaft, die er ja, bis heute gehalten hat. Und zwischenzeitlich haben sie mehr Kinder gekriegt, meine Frau und ich sind... Patenonkel und Patenkind und dadurch natürlich dann auch Uli Hülnitz, Paul Breitner, Franz Beckenbauer und so, dem besten Fußballverein der Welt mit fast 300.000 Mitgliedern da zweiter Vizepräsident zu sein und das ist schon äh, eine besondere Herausforderung, ist eine besondere Ehre, die mir da zuteil wurde und äh, ich bin auch gerne mit dabei das hat auch meine Freundschaften zu denen äh, sehr vertieft, vor allen Dingen müssen sie wissen, so die Hönes und äh, Rummenigger und die die anderen eben benannten das sind auch erstklassige Unternehmer weil ähm, dass die nicht nur Fußball verstehen und kennen sondern auch wirtschaftlichen Sachverstand haben das ist in vielen anderen Vereinen eigentlich, wenn du nur Fußball im Kopf hast, dann ist das zu wenig zur Führung eines solchen Vereins, der mittlerweile 1.200 Mitarbeiter hat und 700 Millionen Euro Umsatz. Und du musst auch wirtschaftlichen Sachverstand haben. Du musst dann aufpassen, dass du das in einer Balance hältst, dass das da funktioniert, und beim FC Bayern funktioniert es. Aber immer Arbeit. Es ist immer Arbeit, die nicht jeden Tag in den Zeitungen, in den Medien nachzulesen ist sondern sie müssen ständig an der Schraube drehen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach innen. Und sie müssen dann auch, wenn es gegen Real Madrid ist, musst du niemand motivieren. Aber wenn du dann gegen Mainz 05 spielst, dann musst du sagen, also auch gegen Mainz 05 gilt es zu gewinnen. Und das jede Woche, manchmal zwei-, dreimal in der Woche. Das ist schon was Besonderes. Und das dann weltweit besser zu machen als andere, das ist das Verdienst dieser Leute, an, bei denen ich ganz gerne so ein bisschen als kleines Rädchen mitarbeiten darf.
1: Stark. In zwei Champions-Leagues.
0: Ja, in den sechs Jahren, wo ich jetzt, oder in den guten fünf Jahren, wo wir, wo ich zweiter, die Ehre habe, zweiter Vizepräsident sein, sind noch nie so viele Titel gewonnen worden wie da. Das liegt <lacht> aber, das liegt aber nicht an mir. Aber man freut sich natürlich trotzdem, denn bei ja. Niederlagen ist es, äh, bekanntlich schwieriger.
1: Das ist wahr. Über
0: Niederlagen freut man sich nie. Das ist so.
1: Vielleicht im Nachgang, wenn man daraus gelernt hat. Richtig. Herr Mendiges, vielen Dank. Danke Ihnen. Das war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Gut.
0: Und Sie wissen ja, wenn Sie mal einen Stecker brauchen, Menneke stecker Definitiv. <lacht>